0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Die Bibel mehr als ein Buch. Herzlich Willkommen heute zum letzten Teil unserer Predigtserie. Was hat die Bibel mit einer Badewanne zu tun? Fragst du dich vielleicht, ja? Also in der heutigen Zeit ist ja ein bisschen dunkler geworden, ist Winterzeit ein bisschen kälter geworden. Ich weiß nicht, ob du so ein Badewannentyp bist oder nicht, ja, oder so der Kerzentyp bist helles Licht anmachst, Musik anmachst oder einfach mal schnell duscht. Wir sind uns aber einig darüber, man sollte zwischendurch mal Wasser benutzen in seinem Leben, oder? Um ein bisschen sauberer zu werden. Ist jeder der Meinung? Muss man ja vorher mal wissen. Okay, also was hat das Wort Gottes damit zu tun? Wir sind da in einer Serie drin. Wir haben schon gemerkt, dass die Bibel hat äh, 66 Bücher, 40 Schreiber, aber nur ein Autor. Und das ist Gott, der über alle Jahrhunderte hinweg, über 1500 Jahre hinweg Menschen inspiriert hat. Es ist ein... Geistiges Wesen, das an geistige Wesen, das sind wir Menschen, schreibt... Und den Heiligen Geist brauchen wir, um es zu verstehen. Und wir uns heute genauer anschauen, wie das geht. Bevor ich dir erkläre, was mit der Badewanne auf sich hat, möchte ich dir noch mal kurz etwas wiederholen von den letzten Wochen, wo wir gesehen haben, es braucht eine geistliche Perspektive. Vielleicht hast du die Bibel auch schon mal gelesen und es geht dir ein bisschen so, wie es in der Bibelstelle beschrieben wird. Hier heißt es, daran, davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit. Oft sind wir mit unserer Weisheit am Ende, wenn du die Bibel mal aufschließt, denkst du dir, ich verstehe gar nichts, was soll das eigentlich? ist ein Buch mit sieben Siegeln, sagt man ja auch so im Volksmund, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Also die Bibel selber sagt, du brauchst den Geist Gottes, um dieses Buch lebendig werden zu lassen und es dein Leben dann wirklich verwendet. Den wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch, also jemand, der Jesus Christus noch nicht kennt und noch nicht erlebt hat, dass er für ihn am Kreuz gestorben ist, aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit oder auch Blödsinn übersetzt. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird. Die Bibel sagt, dass wir sie geistlich lesen und geistlich beurteilen und nur so dort eine Antwort finden auf die tiefsten Fragen unseres Lebens und es lebendig wird. Die Bibel selber sagt, sie ist lebendig, sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, wenn ich weiß, dass ich es geistlich angehen muss. Wenn nicht, bin ich auch als Christ enttäuscht, weil ich denke, ja, man sollte in der Bibel lesen, aber es bringt mir so gar nichts. Und geistlich gesehen sagt die Bibel, dass sie für uns Brot ist. Das haben wir vor zwei Wochen angeschaut und Wasser. Also geistliche Nahrung für dich und für mich, die Mensch ist. Es gibt Untersuchungen, wie lange ein Mensch aushält ohne Nahrung, ohne Brot. Je nach Untersuchung ist es zwischen 40 und 80 Tage. Kommt ein bisschen darauf an, wie du startest in diese Zeit. Also je mehr Ressourcen du hättest, desto länger würdest du durchhalten können. Ganz praktisch gesehen, weil du Reserven hast. Je weniger, desto schneller wäre es vorbei. Bei Wasser ist es ähnlich, je nachdem, wie viel Vorwasserhaushalt du hast und wie es sieht und welche Untersuchung du anguckst. Zwischen sieben und 21 Tage hältst du durch ohne Wasser, aber danach bist du mausetot. So, die Bibel sagt jetzt, geistlich gesehen brauchen wir Brot und Wasser, sonst sind wir geistlich unternährt. In der geistlichen Sicht kann dein Leben so schwach sein, wie ein ausgemerkeltes Kind in einer Hungersnotkatastrophe. Ein ausgemerktes Kind, geistlich gesehen, hat keine Kraft, wenn ein geistlicher Kampf kommt oder du in deinen Gedanken kämpfst, bist du wehrlos, du bist schwach und vielleicht fühlt sich dein Christsein auch oft schwach an, weil du nicht weißt, wie du dich geistlich ernährst mit Brot und mit Wasser und inwiefern die Bibel ein entscheidender Punkt ist. Ohne das wirst du schwach sein und wirst auch wenig Chancen haben in deinen Gedankenflut, die wir uns heute angucken können, äh, zu bestehen. Wir gehen heute in das Symbol des Wassers rein und ich habe euch das vor letzten Wochen immer wieder gesagt, die Bibel legt sich selber aus. Das Faszinierende ist ja, dass der Geist Gottes über 1500 Jahre, egal ob es ein Prophet ist, egal ob es Mose ist, egal ob es einer der Jünger ist, egal wer, hat der Geist Gottes sie inspiriert. Es gibt in diesem Buch bereits nur durch Bibelstellen 300.000 Querverweise. Also wenn du mal ein Buch schreibst, ich schreibe gerade ein neues Buch über Entscheidungen. Ich habe nicht so viele Querverweise drin. das kriege ich gar nicht gebacken. Ich habe probiert, mit der Claudia zusammen ein Buch zu schreiben, das man von vorne und von hinten lesen kann und bereits da war ich überfordert. Ja? Wir, reden über, wir reden jetzt noch nicht über eine geistliche Dimension und nicht Geistsymbole, wir reden nur, dass Bibelstellen sich aufeinander beziehen. 300.000! Okay, also selbst wenn du das Buch hier geplant hättest, das wäre schon eine Lebensleistung gewesen. Und jetzt kommt die geistliche Bedeutung rein, dass es Symbole gibt, die sich durchziehen. Ich habe hinten in meiner Bibel so hier ein paar Seiten. Immer wenn mir auffällt, dass Symbole da sind, schreibe ich mir die da rein. Und manche Symbole kennst du schon, wenn in den letzten Wochen da warst. Zum Beispiel, dass ein Schaf in der Bibel für Menschen steht, die mit Gott leben oder die Hirten einmal für Gott verwendet werden und für geistliche Leiter. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch, egal wer dieses Symbol verwendet. Und heute gehen wir auf Wasser ein, okay? Wasser zieht sich auch durch. Ich werde dir gleich zeigen, dass Wasser, genau wie Brot, etwas ist, von der ersten bis letzten Seite der Bibel abgefahren, wie gesagt, was da passiert. Wir gehen in den Psalm 105 rein, nochmal eine Szene, die wir zwei Wochen angeguckt haben, mit dem Brot des Lebens. Das ist die Szene in der Wüste vom Volk Israel. Sie baten, da ließ er Wachteln kommen und er setzte sie mit Himmelsbrot, hier ist das Wort Manna, verwendet. Er öffnete den Felsen das strömten Wasser heraus, die flossen dahin, in Strom in der Wüste. Also eine geistliche Bedeutung bedeutet, dass es eine Situation gab damals in der Wüste. Das Volk Israel ist da, es hat Durst. Es gibt dort wirklich einen Felsen und es gibt wirklich Wasser. Aber es gibt immer auch eine geistliche Bedeutung in der Bibel. Also fangen wir mit Manna an. Manchmal ist die geistliche Bedeutung gar nicht so kompliziert und nicht so spektakulär. Das Wort Manna bedeutet nur, was ist denn das? Ganz tiefe Bedeutung. Also Manna bedeutet, was ist denn das? So, so geht es einem auch manchmal, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, so, was ist denn das? Okay, das ist noch nicht so tief. Wir schauen uns mal an, jetzt nur, wie gesagt, die Bibel legt sich selber aus. Wir nehmen jetzt mal Worte, nochmal die Bibelstelle zurück. Wir nehmen mal Fels als allererstes. Wenn du Fels in der Konkordanz oder in einem Bibelserver gucken würdest, würdest du merken, dass durch die ganze Bibel, der Fels für Jesus Christus steht. Das kannst du zu Hause machen, habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Also überall, wo ein Fels verwendet ist, ist es ein Symbol für Jesus Christus. Okay, da strömte Wasser heraus, Brot und Wasser oft in der Kombination. Und jetzt schauen wir mal kurz an, ich mache es dir an einem Beispiel. Wenn du Bibelstellen anfängst zu lesen und Jesus fragst, kommst du bei 1. könnte 10 Vers 4 raus, weil dort geht es wieder um die gleiche Symbolik. Also die Israeliten haben alle denselben geistlichen Trank Getrunken. Hä, die sind noch an den Fels gegangen und da kam Wasser raus. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Jetzt wird spooky. Ist dir schon mal ein Fels gefolgt, so hinter dir hergerollt und denkst dir, ach du liebes Lieschen. Ja, genau. Der Fels aber war Christus. Also, Jesus Christus. Manchmal denkst du vielleicht, okay, es gibt so die Bibel von vorne nach hinten. Erst probierst Gott mit Gesetzen, dann mit irgendwie Opferritualen, dann klappt es nicht, dann schickt er Jesus. Nein. Durch Jesus Christus wurde die Welt geschaffen. Jesus Christus war schon immer und er war in der Wüste beim Volk Israel. Und Abraham hat Jesus erkannt, sagt die Bibel, und das, die Auferstehung erkannt. Das heißt, Gott ist schon immer da und Jesus ist der Fels und er will dir zu trinken geben. Das Interessante ist jetzt, dass Wasser, wenn du es durch die Bibel anguckst, wenn wir gleich genauer machen, immer wieder für Worte steht. Also das Symbol Wasser ist für Worte. Als erstes für Worte, die Gott ausspricht. Also deswegen ist auch die Bibel eine Quelle, sagt sie. Eine Quelle, ich habe es dir mitgebracht, wir sind Stadtkinder, wir brauchen sowas. Die sieht so aus, eine Quelle. Und eine Quelle, lass sie erstmal genießen. Jesus sagt, er ist eine Quelle. Das bedeutet, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, sie lebendig zu lesen, ist er in dir und er fängt diese Quelle, sagt er in dir an reines Wasser, sauberes Wasser, das Wasser, das du trinken kannst, dich satt macht, das aber auch deine Gedanken durchspült. Der ganze Dreck, der in deinen Gedanken ist, die Verwirrung in deinen Gedanken ist. Jesus sagt, er ist eine Quelle, die sprült, spült diesen Dreck. Wenn du dir vorstellst, da kommt immer frisches Wasser, immer frisches Wasser. Das heißt, du erkennst, wo sind Lügen in deinem Leben, wo sind Dinge, wo du einfach auf dem falschen Weg bist, wo sind Dinge, die dich zerstören und du kannst diese Erfrischung, diese Klarheit kriegen. Also Wasser repräsentiert hier Worte, die Gott uns zuspricht. Jesus sagt, er ist eine Quelle. Okay, Und die Worte, die uns zuspricht, entweder durch prophetische Impulse oder durch die Bibel, sind die Quelle. Jetzt gibt es ein Problem. Worte in deinen Gedanken sind nicht nur von Gott inspiriert, sondern es gibt auch die Gegenseite, wie wir in der Invisible-Serie angeguckt haben. Das heißt, der Satan redet auch, aber er redet nicht mit einer Quelle, sondern er will dich überfluten. Wir schauen uns gleich das Buch Offenbarung an. Wenn du nicht weißt, dass die Bibel sich selber auslegt, ein sehr kompliziertes Buch. Wenn du weißt, dass sie sich selber auslegt, an vielen Punkten gar nicht so kompliziert. An manchen Punkten darfst du trotzdem noch ein bisschen forschen. Wir gehen jetzt mal an eine Stelle rein, wo wir die Bibel sich selber auslegen lassen. Hier heißt es: Und es wurde hinausgeworfen, der Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Okay, wir verstehen bereits die Symbolik, um wen es hier geht. Der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen, die dämonischen Kräfte. Und jetzt gehst in Vers 15 weiter, was ist die Strategie? Und die Stang Schlange stieß aus ihrem Rache Wasser aus wie ein Strom. Hinter wem her? Der Frau? Mit welchem Ziel? Damit er sie fortreise. Wenn ich nicht weiß, was Frau heißt, was könnte ich tun? Ich könnte Frau anfangen zu recherchieren in der Bibel, für was steht Frau? Immer wieder in der Bibel, auch im Buch Offenbarung, es steht für die Braut von Christi, für die Kirche, für Gemeinde, für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und jetzt spricht der Satan Worte aus und sie sind ein Strom. Dieses Wort ist ja, so, besser übersetzt. Im Urtext ist es nicht ein Strom, sondern eine Sturmflut, eine mitreißende Sache. Und das Problem an einer Sturmflut, wie du hier siehst, ist nicht das Wasser ist das Problem. Das Problem ist die Zerstörungskraft von Wasser. Wasser kann dich erfüllen, Wasser kann dich nähren, Wasser kann aber auch alles zerstören. Diese Sturmflut wird mitgespült werden: Häuser, Autos, Dreck. Genau das Gegenteil von einer Quelle. Und die Bibel redet darüber, dass in deinen Gedanken diese Sturmflut tobt, wie durch Worte, die du glaubst. Zum Beispiel sind das Worte wie, du wirst es eh nicht schaffen. Das ist eine Sturmflut in deinem Leben. Jemand hat sie ausgesprochen und du fängst sie an zu glauben. Es wird immer zerstörerischer in deinem Leben. Oder du bist nichts wert. Alle sterben in deiner Familie. Du wirst auch sterben. Du bist in der falschen Ehe. Gott mag dich nicht. Gott straft dich. Der Zehnte funktioniert nicht. Warten lohnt sich. Du bist eigentlich verrückt. Wie? Du machst ganze Sachen mit Gott. Bist du verrückt? Alles in deinen Gedanken. Du bist im falschen Körper. Du solltest ein anderes Geschlecht lieben. Was auch immer. Es kommt ein Tsunami von Gedanken und Gefühlen und du scha schaust nicht mehr durch und du merkst gar nicht, wie diese Sturmflut dich überfluten will in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken. Okay, vielen Dank für das Video. Also das ist auch Wasser. Danke fürs Video, aber ihr könnt es gerne länger lassen. ist schon krass. Okay, also ich zeige es am Psalm 69 jetzt mal. Okay, die Symbolik geht durch die Bibel durch, sage ich dir gerne jeden Sonntag wieder. Gott, hilft mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Können wir nochmal ausblenden kurz und es mal nicht geistlich lesen, diese Stelle. Dann denkt man, der David ist halt in Brunnen gefallen, die arme Sau. Dem steht das Wasser... Bis zur Kehle. Ja. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Nichts, weil ich falle ja nicht in den Brunnen. Ich bin ja ein schlaues Kerlchen. Also ich bin nie im Wasser bis zum Hals, weil ich kann schwimmen. Ich habe den Rettungsschwimmer. Also ich mache jetzt lustig. Wenn du es natürlich liest, die Bibel, macht sie oft überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du weißt, Jesus Christus ist das Wort Gottes und er wird dir Dinge erklären, dann wirst du auf einmal dort drin merken, aha, Wasser steht ja für Worte. Du kannst mal das Hause nachlesen, was David, mit was er kämpft. Er kämpft mit seinen Feinden, mit Rufmord, mit Lügen, die über ihn ausgesprochen werden. Sein eigener Sohn will ihn töten, also er ist in der Sturmflut drin. Merkst du das? Ängste, Nöte. Dann schauen wir weiter nochmal diese fiese an, Psalm 69. Da heißt es jetzt, Gott hilft mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Er ist in der Überflutung seiner Gefühle, der Überflutung seiner Gedanken, wo der Satan versucht, ihn zu überrennen, zu stehlen, zu töten und am Ende vom Tag ihn von Gott wegzubringen. Okay, in dieser Situation ist er drin. Und dann heißt es weiter, Vers 3, ich versinke in... Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Das ist eine Sturmflut, da ist Schlamm drin. An der Quelle ist übrigens nie Schlamm. An der Quelle ist das reine Wasser. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen und aus den tiefen Wassern, dass mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Pollen sich nicht über mir schließe. Er ist vollkommen im Kampf seiner Gedanken drin. Wasser steht für Worte. Es gibt die destruktiven Worte, die dich wegschwimmen. Psalm 93, nochmal, du kannst die Psalme alle zu Hause durchlesen, bis du die Symbolik tiefer sehen. Herr, die Fluten erheben die Stimme. Hä? Wie kann eine Flut, merkst du, wenn du es natürlich liest, denkst du immer, weißt du, was im Korintherbrief steht? Es ist Schwachsinn. Die Bibel ist ohne Geist die Augen Schwachsinn. Hast du schon mal Fluten reden hören? Hallo, ich bin die Flut, ich komme jetzt. Nein. Also habe ich noch nie gehört. Also mit natürlichen Augen ist es Schwachsinn. Wenn du weißt, Gott möchte dir geistliche Dinge sagen, wirst du in ein Abenteuer kommen, das hört gar nicht mehr auf. Das hört gar nicht mehr auf. Ich hoffe, dass du ein bisschen Motivation zur Bibel lesen kriegst. Nur ein bisschen. Aber dann wirst du merken, dass es gibt einen Gott, der ist so viel größer. Der kann nicht nur 300.000 quer verweisen. Das ist für ein Hobby gewesen. Jetzt hat er noch Symbole eingeführt, wo Menschen, die nichts voneinander wussten, selbst Nebukadnezar träumt, ein König, der nichts mit Gott zu tun hat, träumt einen Traum. Wir werden wir nächstes Jahr eine Serie darüber machen. Er träumt und er sah einen Baum. Dann kommt Daniel und sagt, der Baum bist du. Woher wusste das denn Daniel? Wenn du vor ein paar Wochen da warst, habe ich dir erklärt, wofür Bäume in der Bibel stehen, nämlich für Menschen. Also Daniel hat eigentlich gar keinen großen Hokuspokus gemacht, er kannte einfach den Geist Gottes. Das heißt, dort reinzutauchen und es das heißt, mächtiger als das Tosen und so weiter, kannst du zu Hause nochmal nachlesen. Also das ist die Situation, diese Symbolik und die zieht sich durch. Ich mache nur zwei Beispiele. Psalm 1, was steht dort? Gesegnet ist der Mann, der Tag und Nacht, was macht? Was macht er Tag und Nacht? über das Wort Gottes nachdenkt, über die Gesetze und die Gebote. Was ist das für ein Mann? Der ist gepflanzt wie ein Baum. Wo? An der Quelle. Macht jetzt Sinn, gell? Auf einmal der Psalm. David hatte mit anderen nichts zu tun, aber den gleichen Geist Gottes. gab Die Bibel der Meinung, wenn du täglich trinkst, werden deine Blätter nicht verwelken, du wirst immer Frucht kriegen. Warum? In deinen Gedanken ist Klarheit und Reinheit und die Quelle ist an. Oder ein weiteres Beispiel, Jesus sagt, die Bibelstelle kennst du vielleicht, dass er sagt, wenn du die Worte Gottes hörst und tust, wird dein Lebenshaus auf einem Fels sein. Wenn du mir jetzt ein bisschen zugehört hast, weißt du, wer der Fels ist. Der Fels ist Jesus Christus. Wie bin ich auf dem Felsen, indem ich die Worte Gottes höre und tue? Was ist das Problem, wenn ich auf Sand baue? Was kommt, was kommt, was kommt? Wasserfluten, Merkst du das? Was ist in der Krise deines Lebens? Die Krise ist nicht das Problem. Die Sturmflut in deinen Gedanken ist das Problem. Liebt Gott nicht. Kann ich ihm vertrauen? Meint das gut mit mir? Werde ich überhaupt in Ewigkeit bei Gott sein? Die Krise in deinem Leben ist nie das Problem. Ich möchte nicht zu nahe treten. Egal wie groß die Krise in deinem Leben ist, das Problem sind die Lügen, die du glaubst über dich. Was macht der Teufel mit Jesus in der Wüste? Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Was ist denn das für eine Einleitung? Hast du darüber nachgedacht? Wenn du, wie wenn? Er ist es doch. Also die Sturmflut kommt dreimal zu Jesus in die Wüste. Wenn du, Identität, merkst du das? Wer bist du? Bist du ein Sohn Gottes? Bist du eine Tochter Gottes? Ja oder nein? Wenn du. Er versucht mit der Sturmflut zu kommen. Was macht Jesus? Er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Also die Bibel redet davon, dass wenn du auf dem Felsen bist, es kommt Regen, es kommt Hochwasser. Originalzitate aus Matthäus Evangelium. Stürme, Regensturzbächen, Wasser, das über die Ufer tritt und Stürme, die rütteln an deinem Glauben. Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, dass ist in deinem Leben zu essen. Ich will es nochmal wiederholen. Also Wasser in der Bibel steht für Worte, einmal für eine Quelle. Die Quelle ist dafür da, dass es frisch ist in deinem Leben. Und das Video zeige ich dir nochmal, dass es dir ganz tief ein Brennst in deinen Gedanken, die Frische, Leben, Klarheit, Frieden, Erfüllung und Jesus sagt, wenn du das machst, wird es in dir eine Quelle sein und ohne die Quelle gibt es die Variante B, nämlich nicht nur Gott redet zu dir, auch der Satan redet und das ist die Sturmflut. Und die ist in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen, in deiner Seele, überall. Und das Wort Gottes ist dafür da, dort Klarheit reinzubringen und zu scheiden zwischen Leib und Seele und dir zu helfen, dich wieder neu zu orientieren, sonst wird es dich mitspülen. Durch die Sachen, die du dir jede Woche reinziehst, jeden Tag reinziehst. Ich sage es dir gerne immer wieder, reflektiere mal dein Leben. Wie viel Prozent deines Alltags ziehst du dir Dinge rein, die destruktiv sind? Ich finde es wichtig, Nachrichten anzuschauen. Aber wenn du mehr Nachrichten anschaust als das Wort Gottes und ich wunderst, dass die Sturmflut in deinem Leben ist, dann nimmst du das Prinzip nicht ernst. Mit dem Wort Gottes kannst du einstufen, was es ist. Und jetzt kommt das dritte Problem. Nicht nur Gott redet, nicht nur der Teufel redet, sondern wir können auch reden. Ist dir mal aufgefallen? Jetzt wird das Problem leider erst richtig kompliziert. Wir können auch reden. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch kennt einen Moment, wo er sich denkt, das hätte ich jetzt mal lieber nicht gesagt? Kennt das jemand außer mir? Okay, alle Heuchler, bitte zum Gebetsthema, man kann umkehren, ist kein Problem, wenn man dann noch nicht so ehrlich ist, ist kein Problem. Also jeder kennt das. Man sagt was und danach denkt man sich, hätte ich mal lieber nicht gesagt. Worte haben Kraft, merkst du das? Und auch unsere Worte werden immer wieder mit Wasser verglichen in der Bibel. Ich mache dir ein paar Beispiele. Sprüche 18,4. Die Worte eines Mannes Mundes sind wie tiefe Wasser und die Quelle der Weisheit ist ein spulender Bach. Also zwei Optionen, Sturmflut. Merkst du das? Nicht gut. Oder Quelle der Weisheit. Zwei Optionen kommen aus dem Mund eines Menschen. Okay, nächstes Beispiel. Sprüche 6, 2. Du bist, So bist du gebunden durch was? Durch die Rede deines Mundes und gefangen in dem Reden deines Mundes. Das heißt, was ich ausspreche, Entscheidet, wo ich gebunden bin und gefangen bin? Abgefahren. Okay. Sprüche 18, 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Es gibt viele Bibelstellen, die verstehe ich nicht. Aber nur weil ich es nicht verstehe, heißt nicht, dass es wahr ist. Muss ich mal wiederholen. Das ist jetzt sehr tief. Also, wenn du was aufschreibst, dann das. Es gibt viele Bibelstellen, die verstehe ich nicht. Nur weil ich sie nicht verstehe, heißt es nicht, dass sie nicht wahr sind. Gott ist Gott und nicht ich. Diese Bibelstelle habe ich lange nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ja, man kann nicht rumlaufen und sagen, tot, okay, leben, huh, ah. tot, oh. leben. Huh, ah. Also ist ja nicht so, oder? Ich kann nicht rumlaufen und Leute töten und andere so wieder aufwerten. Also ist ja nicht so. Ich sage dir was mittlerweile meine Bedeutung ist, und zwar aus dem Gespräch mit Jesus, aus Podcasts, die ich gehört habe, aus Predigt, äh, aus, aus Bibel lesen. Und die, meine Antwort ist folgende. Wir haben die Macht, übereinzustimmen. Die Bibel sagt, es geschehe nach deinem Glauben. Wir wollen uns noch mal kurz mit den Videos überlegen, was das heißt. Also, wir fangen an mit der konstruktiven Quelle noch mal, Spielen die noch mal ein. Also, Gott redet zu dir. Konstruktive Worte, es steht geschrieben. Die Bibel, deine Identität. Dinge, die Gott dir zusagt, okay? Jetzt habe ich die Autorität, es geschehe nicht in erster Linie, was Gott gesagt hat, sondern was ich glaube. Das ist jetzt ein Problem. Wenn ich mit Gott übereinstimme, sage ich, es steht geschrieben. Ich nehme es an, ich proklamiere das, dass das in meinem Leben ist. Dann verstärke ich die Quelle. Das Gleiche kann ich mit meinen Worten, aber mit der Sturmflut machen. Ich kann Dinge aussprechen. Der Gedanke kommt, du kannst nichts. Wann wird der Gedanke gefährlich, an denen, wenn du sagst, ich kann nichts? Es geschehe nach deinem Glauben, wenn du übereinstimmst mit der, tu der Sturmflut, wird sie dich zerstören, es sei denn, du verstehst, Jesus ist größer, Jesus Christus ist der Fels, seine Wahrheit ist da und hier ist Lüge. Das heißt, meine Worte verstärken, deswegen sagt Jesus, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Wenn der Sohn Gottes wissen muss, was steht geschrieben, dann müssen wir es auch wissen, weil das ist die Alternative in deinem Leben, laut dem Wort Gottes. Chaos, Zerstörung. Und Punkte, wo du dich danach fragst, wie bin ich eigentlich dorthin gekommen? Okay, also wir haben gesehen, Gott redet, Satan versucht uns zu überfluten und er versucht uns auch auszuhungern. Geistlich gesehen. Warum, dann sind wir schwach. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger in das Land. Nicht ein Hunger nach Brot sondern Durst, oder nach Durst nach Wasser, sondern nach den Worten des Herrn, sie zu hören. Hier wieder, es gibt eine natürliche Situation, es gibt wirklich eine Hungersnot, aber es gibt auch eine geistige Bedeutung. Du kannst geistlich verhungern. Was ist das Problem? Steht da, die Worte des Herrn sind nicht da und deswegen haben wir ein Problem? Da steht, wir hören sie nicht. Geistliche Hungersnot bedeutet, wir hören nicht. Das Wort Gottes ist da, wenn du es nicht hast, kannst du heute eine Bibel geschenkt bekommen. Das Wort Gottes ist jeden Tag da, auch was er dir schon zugesagt hat an prophetischen Eindrücken. Das Problem ist, wir hören es nicht. Und wenn wir nicht hinhören, sind wir geistlich in der Hungersnot. Was mache ich jetzt? Wie kann ich mit umgehen? Wie kann ich mit kämpfen? Wie kann ich dort aktiv werden? Weil es gibt eine Herausforderung, die Bibel gibt so viel Zusagen, Josua 1, Vers 8. Wer über das Wort Gottes nachdenkt, der wird Erfolg haben. Psalm 1 habe ich dir schon gesagt. Und jetzt gibt es die Challenge, Markus 4, 15. Hier redet Gott darüber, was passiert, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst oder in einer Predigt sitzt oder einen Impuls von Gott hast. Da heißt es, die aber im Weg sind, bei denen das Wort gesät wird. Also es gibt, sie hören das Wort Gottes. Und wenn sie es hören, steht hier nicht eine Woche später, nicht 24 Stunden später, sondern sogleich wird der Satan kommen und das Wort wegnehmen, das hineingesät worden ist. Gott redet mit Maria, der Mutter von Jesus. Er schickt einen Engel. Er sagt, du wirst den Messias gebären. Was macht Maria? Sie bewahrte das Wort Gottes, wo? In ihrem Herzen. Ich meine, ich weiß nicht, wie du Maria siehst, sie war ein Teenager und dann kommt ein Engel und sagt, du kriegst den Messias. Und dann sagt jeder von uns, ja klar, läuft. Weißt du, was sie eine Stunde später gedacht hat? Habe ich gerade gekifft? oder was, was, was war denn das jetzt? War das, war das echt ein Engel? Ich habe keine Ahnung, ob es ein Engel war. Kann das Gott sein? Kann Gott Mensch werden? Also die hat echt ein Problem gehabt. Sie wusste, sie musste das Wort Gottes bewahren in ihrem Herzen. Wenn Gott etwas zuspricht, durch Bibelstellen, durch Identität, durch prophetische Eindrücke, ist es wichtig, es zu bewahren. Wie? Aufschreiben. Wenn du die prophetischen Impulse, das Wort Gottes nicht aufschreibst, ist es ganz einfach, sie wegzunehmen. Zweitens. Aussprechen. Es steht geschrieben. Meine Frau hat Bibelstellen, sie ist, lernt die wie Vokabeln. Die ist eine Konkordanz. Also ich muss jetzt nicht mehr googeln, ich frage einfach meine Frau. Die lernt die auswendig und die kann die dann auch oder die weiß sofort, was einfach biblische Prinzipien sind. Das heißt, ich muss drüber meditieren, es erinnern, es festhalten, proklamieren. Das sind Momente, wenn du das nicht verstehst, ist es ganz einfach, dich klein zu halten geistlich. Ich mache dir ein Beispiel aus einer, von einer Frau aus unserer Kirche um zu das zeigen, dass das Rauben und Stehlen, die Sturmflut, immer kommt in deinem Leben, wenn du es nicht bewahrst. Situation ist folgende. Sie war vor einigen Wochen mit ihrem Mann bei einem Arzt und dort hat sie die Diagnose bekommen und die Ärztin hat ihr das gezeigt, dass sie Krebs hat in ihrem Körper. Und sie hat es auch gezeigt als der Aufnahme, was das bedeutet. Und äh, sie hat es dann positiv ausgedrückt. Es sieht aus wie ein Sternenhimmel, aber der Sternenhimmel war ein destruktiver Sternenhimmel. Also wo man sieht, dass da der Krebs ist. Die Ärztin wundert sich, dass sie so ruhig bleibt, weil sie sagt, sie haben jetzt schon verstanden, was ich ihnen gerade gezeigt habe und was das bedeutet. Aber sie hatte einen Frieden, warum? Sie hatte ein Wort Gottes bekommen, dass sie bewahrt hat hat gesagt okay, ich habe jetzt Frieden, dass Gott eingreifen wird. Sie ist Schritte gegangen mit Freunden, sie hat gebetet, sie hat Get-Free-Momente gehabt. Gott hat viel in den letzten Wochen hervorgeholt, das auf den ersten Blick gar nichts mit Krebs zu tun hatte, sondern mit geistlichen und seelischen Dingen, durch, wo Gott geredet hat, durch die Bibel und durch Freunde. Und jetzt war sie vor kurzem wieder beim Arzt, beim anderen Arzt. Und diese Ärztin sagt nach der Untersuchung so: Ja, also, so mehr oder weniger, um es kurz zu fassen: Also, da ist nichts auf der Aufnahme und da war auch nie was. Hä? Da ist nichts und da war auch nie was? Die Stimmung war fast ein bisschen aggressiv und anti. So, da ist nichts und da war auch nie was. So, in dem Moment sitzt du da drin oder saß dieses Ehepaar da drin und denkt sich natürlich so: Hä? Eigentlich müssten wir jetzt aufspringen und Halleluja rufen, oder? Eigentlich müsste man einen kleinen Dance hinlegen wie David. Eigentlich müsste man jetzt mal eine kleine SMS-Broadcast rausschicken. Aber in dem Moment ist nicht Freude da, sondern Traurigkeit. Auf dem Weg zurück im Auto merken sie auf einmal: Warte mal, was war denn das gerade? Es ist eine Heilung passiert. Ich muss nicht operiert werden. Und dann auf einmal hat sie gemerkt: die Sturmflut kam. Zweifel, Ängste, Nöte, Schwere. Und sie hat reagiert mit ihrem Mann und hat es anerkannt und wir haben das vor kurzem jetzt auch gefeiert, die Heilung, weil das ist ja mal ein kleiner Punkt zu feiern, würde ich sagen. Aber das passiert in deinen Gedanken. Sofort, sogleich wird das passieren. Und das Problem in unserem deutschsprachigen Christentum ist, wir sind unterernährt. Wir essen nicht und wir trinken nicht. Und deswegen ist mein großer Wunsch, dass wir es ernst nehmen und umsetzen, weil... Jesus will uns auffüllen, er will uns satt machen. Ich gehe jetzt mal mit dir in eine Szene rein, an einen Brunnen. Wenn du Bibel dabei hast, kannst du Johannes 4 aufschlagen. In dieser Szene sehen wir genau den Unterschied zwischen der geistlichen und natürlichen Deutung. Jesus ist an diesem Brunnen und erhält sich mit einer Frau und die reden komplett aneinander vorbei, weil die Frau versteht alles menschlich, natürlich. Weißt du noch, Korintherbrief, dann ist es Schwachsinn, was Gott sagt. Jesus redet aber geistlich. Wir schauen uns das mal an. Okay, sehen ist folgendes, Jesus ist da, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Also sie geht dorthin und wird Wasser schöpfen. Es ist echtes Wasser, dort war wirklich ein Brunnen und dort gab es auch wirklich Wasser. Da, und dann heißt, sagt er, Jesus spricht zu ihr: gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Kurze Frage, gibt es noch andere Männer, wo die Frauen sagen, wir sollten mehr trinken? Ist das ein Phänomen, das sich verbreitet hat, außer meiner Ehe? Wir sollten mehr trinken, nicht? Ja, doch, Lukas, sagt seine Frau manchmal? Hat meine Mutter schon gesagt, du musst mehr trinken. Okay, also egal. Also, er hat wirklich Durst. Er will wirklich was trinken. Er hat, wenn er eine Frau gehabt hat, auf sie gehört. Aber der Heilige Geist ist auch eine Frau. Egal, gut. Also, hier heißt es dann, und da sprach die samaritische Frau zu ihm, wie du, ein Jude, erbittest, etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau. Ausländerfeindlichkeit ist kein neues Phänomen. Wusstest du das? Es gab es schon damals. Kannst du zu Hause nochmal nachlesen. Denn die Juden haben doch keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und dann geht es weiter. Jesus' Antwort sprach, wenn du erkenntest die Gabe Gottes, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest und gebe dir lebendiges Wasser. Also die Frau will jetzt hier schöpfen und jetzt sagt Jesus, wenn du erkennen würdest mit geistlichen Augen und geistlichen Augen, wer hier vor dir ist, dann würdest du ihn um was anderes bitten und zwar nicht um dieses Wasser in dem Sinne, Jesus Christus hat das Universum geschaffen, wir haben gesungen, you hold the universe, der lebendige Gott ist vor mir, er will mir begegnen, will mich satt machen und jetzt geht er auf eine geistliche Ebene, merkst du, er redet nicht mehr hier vorn. Schau mal, was die Frau macht, spricht die Frau zu ihm, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief, Wo hast du denn lebendiges Wasser? Hm. Die Frau versteht gar nicht, dass er geistlich redet. Sie redet immer noch natürlich, merkst du das? Wenn du das Wort Gottes liest und frustriert bist, hast du das gleiche Phänomen wie diese Frau. Jesus redet geistlich und sie redet natürlich. Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob? Ja, natürlich, äh, hat er nicht gesagt, aber hätte man sagen können. Der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken, seine Söhne und sein Vieh. Weiter heißt es dann in der Bibelstelle, Jesus antwortet, sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, okay, natürliches Wasser, den wird wieder dürsten, wer aber von dem in Klammern, geistlichem Wasser trinkt nämlich das, was Gott dir zuspricht, was er sagt. Das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, also die Worte, die er mir zuspricht, das wird was? Eine Quelle des Wassers werden, in, das in das ewige Leben quillt. Okay, es geht weiter, die Bibelstelle. spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Sie versteht es immer noch nicht. Merkst du das? Aber so geht's uns beim Bibellesen. Sie denkt immer noch, es geht um das Wasser und dann trinke ich einmal und dann werde ich nie wieder dürsten. Sie versteht nicht, dass es ein natürliches Event ist, aber es gibt eine geistliche Bedeutung. Und nur Jesus Christus kann mir persönlich helfen, wenn ich so die Bibel lese, dass es eine geistliche Bedeutung ist. Und dann heißt es noch am Ende hier, spricht die Frau zu ihm, habe ich das schon gehört? Ah, habe ich schon gesagt, super. Mal zu Hause auch nochmal weiterlesen, ist ja kein Problem für dich. Du kannst ja hoffentlich lesen, sonst Hörbibeln gibt es auch. Gut. Also die Situation ist folgende, sie reden aneinander vorbei. Mein Wunsch ist für dich, dass du hier rausgehst, verstehst, Jesus ist das Wort Gottes, selbst wenn du Gott nicht kennst. Es ausprobierst sagst Jesus, rede zu mir, mach, dass es frisch ist. Ich will diese Quelle entdecken, rede täglich zu mir. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zurück zur Badewanne. Ja? Badewanne bedeutet, dass du im Endeffekt den Epheserbrief umsetzen kannst. Ich lese dir gleich mal vor, was im Epheserbrief steht. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst wieder hingegeben, um sie zu heiligen. Das ist eine Predigt für sich, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Wäre eine coole Predigt. Jetzt kommt's. Er hat wen gereinigt? Die Gemeinde. Wie? Durch das Wasserbad im Wort. Jesus reinigt seine Gemeinde durch das Wasserbad im Wort, in den Gedanken in den Gefühlen. Deswegen musst du sagen, geistlich gesehen müsste man sich gegenseitig sagen, um Gottes Willen, bitte nimm mal ein Bad. Um Gottes Willen, bitte. Es stinkt, verstehst du? Es stinkt. Nimm mal ein bisschen schruppi, schruppi, verstehst du? Jeden Tag. Und es riecht schon besser in deinem Leben, definitiv in deinen Gedanken. Du musst ein bisschen schruppi, schruppi machen, jeden Tag. Wenn nicht, passiert nicht das Wasserbad im Wort. Jeden Tag, sagt Gott, kannst du dieses Wasserbad machen, die Quelle anmachen. Und deswegen habe ich euch vor zwei Wochen die Soap-Methode vorgestellt. Das macht auch Sinn, gell? Seife brauche ich ja auch noch in meiner Badewanne. Ich wiederhole sie dir nochmal. Was ist die Soap-Methode? Du kannst jeden Tag einfach eine Bibelstelle nehmen, einen Vers nehmen, fünf Minuten am Tag und einfach kurz sagen, okay Jesus, du bist das Wort Gottes. Ich setze mich kurz innerlich in diese Badewanne rein und sage einfach, rede du zu mir durch diese Bibelstelle, durch deine Bible-App, durch deine Losungen, wie auch immer. Dann sagst du, was für ein Gedanken kommt dir? Weil Gott wird angefangen, deine Gedanken, dir Gedanken zu geben. Was ist konkret deine Anwendung und was willst du beten? Wenn du das jeden Tag machst, jeden Tag frisch das Wasserbad im Wort machst, wirst du ermerken, dass dein Leben verändert. Ich habe dir drei Punkte gesagt vor zwei Wochen, ich wiederhole sie nochmal. Das sind drei geistige Übungen, wie du geistig Ernährung hast, wie du stark bist, wenn du jeden Tag kurz das machst, mit dem Wort Gottes, fünf Minuten. Ja, du kannst das länger machen, aber ich rede über fünf Minuten. Bitte mach's einfach fünf Minuten. Das kann jeder in der U-Bahn, in der S-Bahn, auf dem Weg vom Klo zur Badewanne, keine Ahnung. Also das kann man hinkriegen. Und Gebet ist der zweite Punkt. Probier aus, immer wieder mal deine Gedanken in Gebete zu verwandeln. Du denkst den ganzen Tag an deine Mutter, deinen Vater, deine Kinder. Nächste Woche an das Konfliktgespräch mit dem Chef. Einfach den Gedanken ganz kurz in Gebet wandeln und sagen, Jesus, ich bete, dass du das Gespräch ist oder Jesus, heile meine Mutter. Einfach nur kurz den Gedanken umwandeln und wir Männer haben ja von mir die Challenge bekommen, gar nicht so viel zu reden nur ab und zu zu sagen, Herr, hilf, das reicht mir schon. Wenn wir ab und zu im Alltag, im Job sagen, Herr, hilf, einfach meine Gedanken ändern und das Letzte ist, get free, fünf Minuten am Abend zu sagen, ich lasse die Sonne nicht über den Streit untergehen, wie es im Epheser-Brief heißt. Jesus, wo darf ich vergeben? Wo darf ich loslassen? Wo darf ich Dinge eintauschen am Kreuz? Wenn du das machst, jeden Tag, bist du geistlich stark. Du isst dein tägliches Brot. Du trinkst von der Quelle. Und du wirst merken, dass immer mehr Frieden kommt in deinem Leben. Dass du die Sturmfluten erkennst. Und dass die Zerstörungssucht in deinem Leben weniger wird. Ich glaube, dass das, ehrlich gesagt, geistig umkämpft ist, weil dorthin zu kommen, dass Jesus diese Rolle in deinem Leben hast, davor hat der Teufel die meiste Angst, muss ich dir sagen. Da wir da am meisten kämpfen. Und deswegen möchte ich jetzt beten, dass wir einen Moment der Stille nehmen und schauen, was Gott in dir anspricht, was er in dir bestätigt, was dein nächster Schritt, nächster Schritt ist. Vater, ich, ich danke dir, dass wenn wir die Augen schließen, du jetzt redest. Heiliger Geist, ich bete, dass du, egal wie gut oder schlecht wir dich kennen, jetzt uns einen Gedanken gibst, was diese Botschaft heute für mich bedeutet einen ganz konkreten Schritt. Ich binde die Lüge, die Täuschung, auch die Sturmflut in meinen Gedanken, dass ein Moment der Ruhe jetzt ist, in der geistigen Dimension und dass ich einen Moment habe, wo alle Stimmen schweigen müssen und ich jetzt kurz die Chance habe, in meinem Herzen einen Gedanken von dir zu erkennen. Jesus, danke dir, dass du das Wort Gottes bist. Und ich bete jetzt, dass egal, wo wir auf unserer Reise stehen mit dir, du tief an unser Herzen klopfst, unsere Emotionen abholst. Ich danke dir, dass du jetzt Leute einlädst zum ersten Mal, sich für dich zu entscheiden. Und wenn du es das merkst, dass du eine Sehnsucht hast, mit Gott zu leben. Du kannst es vielleicht gar nicht beschreiben, aber du hast diese Liebe in dir. Du spürst es, dass es dich dazu zieht, auch wenn du tausend Fragen hast. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten, dass Jesus jetzt in dein Leben kommt. Dass wir annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat. Chef ist in unserem Leben. Dass seine Stimme größer wird. Dass er die Quelle wird in mir. Dass ich anfange, seine Worte zu hören und zu tun. Und ich segne jeden, der das möchte, neu mit geistlichen Ohren, mit geistlichen Augen, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, wissen, es geht darum, Jesus Christus zu begegnen dass er zu mir redet. Und nicht, dass ich irgendwelche Worte anschaue, genau wie die Frau am Brunnen denkt, was erzählt er denn da? Ich danke dir, Jesus, dass unser Problem nicht ist, die Bibelstellen, die wir nicht verstehen, sondern dass unsere Challenge ist, die wir schon verstehen, umzusetzen. Und deswegen bete ich, dass du uns eine Leidenschaft, einen Hunger gibst und dass wir merken, wir sind geistlich ausgehungert, wir sind geistlich schwach vielleicht. Dass wir anfangen zu essen. Ich danke dir dafür. Amen.